0: Es ist diese spektakuläre, scheinbar unbrechbare Macht, die in der Kryptographie zu finden ist, die der eigentliche Beweis für die Immanenz eines Gottes ist, der die Menschheit so spektakulär liebt, dass er diese neue Art von gesellschaftlicher Übereinkunft, die jenseits jeglicher Gewalt oder Gesetz ist, allein durch Code und Kryptographie in die Welt gesetzt hat. Mit dieser Macht kann er alles verändern. Audio-Version des Besten im Bitcoin-Space. Für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und willkommen zur Folge Nummer 144. Heute lese ich für euch einen weiteren faszinierenden Artikel der Seite CryptoSovereignty.org von Eric Hazen, der sich mit dem Konzept der Souveränität beschäftigt. Und darstellt, wie Bitcoin im Vergleich zum alten System nicht nur revolutionär, sondern regelrecht messianisch ist. Die Wahrheit, nicht die Autorität, ist die einzige Quelle der Legitimität. Wenn ihr vielleicht schon die beiden anderen Lesungen von Eric Hazen gehört habt, was ich sehr hoffe, das war Nummer 125, "Kryptographie, Wahrheit und Macht und Vorlesung Nummer 135, Politische Theologie von Bitcoin – dann wisst ihr, dass Eric ein wortgewaltiger Autor ist. Fast hat man das Gefühl, dass er vom Geist Bitcoins oder vielleicht Satoshis erfüllt ist. Und nur weniger vermögen es so wie er, das gewaltige Potenzial von Bitcoin für menschliche Freiheit und Autonomie ermöglicht, mit Hilfe der Kryptographie und der unnachahmbaren Initialisierung von Bitcoin durch Satoshi ihn auf regelrecht spirituell berührende Weise zu vermitteln. Ich hatte kurz nachgedacht, ob es nicht doch vielleicht ein bisschen viel wäre, innerhalb von dreißig Folgen dreimal Eric Hazen zu lesen, aber ich glaube sagen zu können, dieser Text hatte sich verdient, in dieser Art von Trilogie aufgenommen zu werden und ich glaube, ihr werdet diesen Eindruck teilen. Wie immer, viele interessante Momente und Einsichten wünsche ich euch und nun geht es los mit der Lesung von Der Eid der Maschinen Die Liturgie des Codes und das Versprechen von Bitcoin von Eric Haysen im Originaltitel The Oath of Machines Liturgy of Code and Promise of Bitcoin. Erste Übersetzung von Sinatoshi of EuropeanBitcoiners.com Im Endstadium der Spektakelgesellschaft hat sich der Mensch selbst vollständig korrumpiert und zeigt sich in der Öffentlichkeit nur noch als der eindimensionale Mensch. Wir können getrost sagen, dass der Staatstotalitarismus die Menschheit vollständig vereinnahmt und versklavt hat und den Menschen als hohles und leeres Objekt zurücklässt, das ausgebeutet und vergewaltigt wird, um der Tyrannei, dem bösen und banalen Profiten gleichermaßen zu dienen. Beim Übergang vom Staatstotalitarismus zum oligopolistischen Imperium wurde die Macht durch die Verschmelzung von Automatisierung und digitalem Panoptikum gefestigt, um die perfekten sozialen Lager zu schaffen, von denen aus der Staat und sein Automat das gesamte Leben überwachen können. Für immer. Nur noch das Gemurmel von Arbeit macht frei ist zu hören. Und die persönliche Wahrheit durch Krematorium Nummer drei hallt in deinem Kopf wieder, wenn du dich auf dem Weg zur Arbeit machst. In ihrem größten Irrtum dachten die Titanen der Technik und Industrie nicht daran, dass Prometheus das Feuer aus ihrer Maschine der optischen Macht stehlen würde, dass das Bewusstsein für ihren Untergang entfachen würde. Ihre Hybris erlaubte ihnen nicht zu denken, dass der Mensch selbst mit der kostbarsten aller Gaben den Weg aus der Dunkelheit finden könnte. Bewaffnet mit diesem Grundlegendsten aller Werkzeuge, dem Feuer, dem Wissen und der Kraft, der einzigartigen Technik der Macht, tritt der einzelne Mensch aus dem Wald der Technologie hervor, bereit, das, was ihm rechtmäßig gehört, wieder an sich zu reißen. So war es einst mit den Göttern, so ist es jetzt wieder. Die Gigantomachie beginnt von Neuem, und der Bürgerkrieg um das Recht beginnt ebenfalls von Neuem. Ein Zitat von Giorgio Agamben aus »Das Sakrament der Sprache«. Der Eid betrifft nicht die Aussage als solche, sondern ist der Garant für ihre Wirksamkeit. Es geht nicht um die semiotischen oder kognitiven Funktionen der Sprache als solche, sondern um die Zusicherung ihrer Wahrhaftigkeit und ihrer Verwirklichung. Ende des Zitats Der Eid der Maschinen The Handshake. Der Handschlag. Es ist die grundlegende Basis, auf der alle Maschinen kommunizieren und Informationen austauschen. Der Handschlag ist die Vereinbarung, die den Code ihrer Sprache regelt. Die Ausdrücke, die nicht von der Aussage getrennt werden können. Dies ist das Gesetz der Maschinen. Es ist ihre Lebensform, ihr Gesetzeskodex und der Handschlag ist die erste ihrer Vereinbarungen. Was beim Handschlag auf dem Spiel steht, ist die Funktionalität des Codes selbst. Es gibt keine andere Möglichkeit für die Maschinen zu kommunizieren. Die Sprache der Maschinen und die Stimme des Tieres sind ineinander verschwunden, so wie es bei jedem anderen Tier auch ist, außer beim Menschen. Die Stimme bzw. Sprache des Codes ist die einzige Kommunikationsmethode, die den Maschinen zur Verfügung steht. Und wenn dieser Handschlag auf irgendeine Weise entehrt wird, wird der gesamte Code vor dem Kompilieren zerstört und ist von Anfang an unbrauchbar. Der Code muss unter Einsatz seines eigenen Wesens funktionieren, damit er funktionsfähig ist. Das macht ihn zum Code. Nur so können die Operationen funktionieren. Was beim Handschlag auf dem Spiel steht, ist nicht nur das Versprechen, dass der Code funktionsfähig ist, sondern auch der Fluch, der ausgesprochen wird, wenn dieser Schwur gebrochen wird. Wenn das Ritual des Handschlags nicht korrekt durchgeführt wird, ist die Kommunikation gefährdet, wie wir beim Heartbleed Bug oder anderen fehlerhaften Implementierungen von kryptografischen Protokollen gesehen haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kryptographie selbst kaputt ist. Im Gegenteil, das unterstreicht die Realität der Kryptographie und die Zerbrechlichkeit ihrer Liturgie. Die mathematische Grundlage und die liturgischen Techniken, die die göttliche Kraft der Kryptographie ausmachen, sind dieselben wie immer und werden es auch in Zukunft sein. Und die Fehler der Menschen beweisen dies umso mehr. Dieser Handshake, dieser Handschlag zwischen den Maschinen ermöglicht eine Lebensform, die ganz auf sich selbst bezogen ist. Die Ermöglichung des Codes, indem sie die physische Welt abstoßend macht. Maschinen haben nicht die gespaltene Zunge des Menschen, die es der Sprache ermöglicht, sich im Moment ihrer Äußerung selbst aufzugeben. Der Code muss seine syntaktische und sprachliche Bedeutung durch den Eid verwirklichen, den die Maschinen untereinander leisten. Dieser Handschlag, den die Maschinen miteinander eingehen, betrifft also nicht die Aussage als solche, sondern ist der Garant für ihre Wirksamkeit. Es geht nicht um die semiotischen oder kognitiven Funktionen der Sprache als solche, sondern um die Zusicherung ihrer Wahrhaftigkeit und ihrer Verwirklichung. Bei der Kryptographie geht es um den sehr realen Akt der Schaffung einer gesicherten, privaten Kommunikation durch die mathematische Zeremonie, die die Vertraulichkeit des Privaten garantiert. Durch die Beschwörung eines mathematisch gesicherten Geheimnisses das sicherstellt, dass unsere Kommunikation durch die immanente Kraft der Mathematik geschützt ist, wenn wir die Zeremonie korrekt durchführen, schaffen wir eine Form göttlicher mathematischer Macht, die keine weltliche Macht mit den heute bekannten Mitteln verletzen kann. Durch den liturgischen Prozess des offenen Lesens des Codes und die Übereinkunft, die das Geheimnis der Kryptographie ist, sich selbst über alles hinaus zu sichern, hat der einzige Souverän der Kryptographie geschworen, den Code selbst zu wahren. Dieser Eid, den die Maschinen auf sich selbst ablegen, und ihre totale Verpflichtung ihm gegenüber bilden die Grundlage für die Liturgie der Kryptographie. Die Liturgie der Kryptographie Die Macht der Kryptographie wird durch die liturgischen Protokolle selbst geschaffen. Man kann die Schlüsselerzeugung, den Schlüsselaustausch oder andere Techniken, die das Ereignis heiligen, nicht gefährden, sonst ist die Kryptographie nutzlos. Aber wenn die Rituale der Kryptographie mit der gleichen Frömmigkeit wie ein gläubiger Priester ausgeübt werden, ist das, was die Kryptographie leistet, prophetisch. Die Verschlüsselung wird mit allen bekannten Mitteln unknackbar und durch den heiligen Segen der Mathematik bestätigt. Der Eid, den die Maschine sich selbst schwört, wird durch die Erschaffung des realen Inhalts, der die Sprache der Verschlüsselung ist, verwirklicht. Die liturgischen Techniken, die nachweislich sichere Kommunikation schaffen. Die Kommunikation wird durch Gottes unveränderlichen Segen seine unantastbare Unterschrift versiegelt und abgesichert. Es ist dieser liturgische Prozess der Maschinen, der den geheimen Key, den geheimen Schlüssel zu einem Heiligen macht, der durch die Immanenz eines spinozianischen Gottes geschützt ist, für den es in seiner Ethik der Mathematik keine Ausnahmen gibt. Es gibt keine souveräne Entscheidung mehr, sondern nur noch die Krise, die die Wahrheit aller Dinge ist. In der Sprache der Kryptographie ist jeder einzigartige mnemonische private Schlüssel wie die Äußerung der heiligen Namen Gottes im privaten Gebet. Er ist das Tetragrammaton, der Geheimnisse selbst und die verborgene Macht, die durch die Verheimlichung selbst entsteht. Die Erstellung eines privaten Keys bzw. Schlüssels ist insofern heilig, als es sich um eine einzigartige sprachliche Erfahrung handelt bei der wir uns einer anderen Form von sakraler, sprachlicher Macht zum Schutz durch den ritualisierten Diskurs mit der Maschine anbieten. Durch die besondere Anordnung von Wörtern, die für einen bestimmten Moment, Ort und eine bestimmte Zeit im Raum einzigartig sind, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt jenseits von 2 hoch 256, können wir getrost sagen, dass diese Zahl in der gesamten menschlichen Existenz nie wieder produziert werden wird. Um Gottes Herrlichkeit zu beweisen, können wir jedoch nicht sagen, dass es unmöglich ist, denn ein Würfelwurf wird den Zufall niemals abschaffen. Es ist diese spektakuläre, scheinbar unbrechbare Macht, die in der Kryptographie zu finden ist, die der eigentliche Beweis für die Immanenz eines Gottes ist, der die Menschheit so spektakulär liebt, dass er diese neue Art von gesellschaftlicher Übereinkunft die jenseits jeglicher Gewalt oder Gesetz ist, allein durch Code und kryptographie in die Welt gesetzt hat. Mit dieser Macht kann er alles verändern. Heiliger Satoshi Indem uns ein Mann, eine Frau, eine Person, eine Gruppe der, die so nachdenklich, großmütig und anmutig ist wie Satoshi, das Versprechen eines neuen Zeitalters gegeben hat, ist er bzw. sie zu uns gekommen. Allein durch seine bzw. ihre prometische Anstrengung und seine bzw. ihre Bereitschaft, auf den größten Reichtum zu verzichten, den ein einzelner Mann bzw. einzelne Frau, eine einzelne Person, eine Gruppe je geschaffen hat, hat Satoshi das letzte Opfer gebracht, das die Maschine für ihre messianische Aufgabe benötigt, um funktionsunfähig zu werden. Durch das Opfer, das er brachte, indem er die Maschine der Macht Bitcoin verließ, schuf er die endgültige Sicherheit, dass es keine Sicherheitslücken von Dritten mehr geben würde. Durch seine Arbeit und seine Fähigkeit, ohne eine Spur seines physischen Seins in die digitale Sphäre zu verschwinden, bewies er die Macht dieser mathematischen Technik der Macht der Verschleierung. Die Kryptographie schafft eine Art mathematisches Siegel, das so mächtig ist, dass es durch fast nichts gebrochen werden kann. Auch das ist bewiesen. Es ist die Macht eines Spinozianischen Gottes, der sich hinter tausend Gesichtern verbirgt und die ganze Zeit über als Loki lacht, der von seinem zeitlosen Aussichtspunkt jenseits aller Dinge die ganze Zeit über die Witze der anderen versteht. Wenn ich mir den Verlauf der menschlichen Geschichte und die völlige Barbarei ansehe, zu der sie geführt hat und mir diese letzte Waffe der Kryptographie gegeben wird, scheint es nur göttliche Vorsehung zu sein. In einer Zeit und an einem Ort mit solch einer kafkaesken Finsternis, der totalen Korruption von Gesetz, Recht und Geld, ist es mehr als ungewöhnlich und geradezu messianisch, dass dieses Werkzeug als Bitcoin auftaucht. Dies ist die Entschlüsselung der Kryptographie als das, was sie wirklich ist. Einzigartig, wahr und unantastbar für den Menschen und völlig gleichgültig gegenüber der Welt aus Fleisch und Stahl. Hier kann niemand sonst Einlass finden, denn dieser Eingang wurde nur dir zugewiesen. Ich gehe jetzt, um ihn zu schließen. Der Messianismus von Bitcoin Durch das Geschenk und das Evangelium eines gewaltfreien, verschlüsselten, pseudonymen, globalen Peer-to-Peer-Geldes mit einer festen, bekannten und einheitlichen Menge besteht die Möglichkeit einer Lebensform, die jenseits der Barbarei und Gewalt aller Nationalstaaten und der damit verbundenen Schrecken liegt. Bitcoin hat eine spektakuläre Blüte von Ideen hervorgebracht. Das, was jetzt Kryptographie genannt wird. Und all die Konzepte und Hoffnungen, die sich auf das Endziel der radikalen, unverfälschten Freiheit durch Kryptographie ausbreiten. Schon bald werden diese Ideen, die nicht aufzuhalten sind, die ganze Welt in Flammen aufgehen lassen. Wenn der neue Bürgerkrieg um das Recht von Neuem beginnt. Und von jedem von uns verlangt zu wählen, ob ein Souverän über jeden von uns herrschen soll oder ob wir etwas völlig Neues haben wollen. Mit diesen neuen Techniken der Macht kann jeder mathematische Beweise nachahmen, die so komplex und einzigartig sind, dass man sagen kann, dass diese Zahl nur in diesem einen Schlüsselerzeugnungsereignis überhaupt existiert. Sie ist im Kosmos so einzigartig wie die Atome an ihrem Platz im Universum. Wir können uns mit der Gewissheit trösten, dass diese heilige Zahl höchstwahrscheinlich nie wieder erzeugt werden wird. Hier muss auch unser Glaube ansetzen, denn wir können nicht sagen, dass es unmöglich ist, sondern nur das beweisen, was wir über diesen kryptografischen Beweis wissen und die Beweise dafür. Und für die Wahrheit und Güte dieser offenen Diskussion und für die Ethik, die sie hat, und für den Wunsch, uns einen gewissen Anschein von Privatsphäre als Recht zu geben, finden wir eine neue Ursache. Hier in den Tiefen dieser Technologie finden wir das messianische Versprechen der Kryptographie und was das Sakrament des Eides für die Maschinen bedeutet, wenn wir mit ihr verbunden sind. Indem er diese beiden Konzepte, den Eid der Maschinen und die Liturgie der Kryptographie zu einem ökonomischen Theorem verschmolz, schuf Satoshi eine neue Form der Macht, die über zeitliche und tellurische Natur aller Nationalstaaten hinausgeht. Es ist eine organisatorische Form der Macht, die eine neue Topografie des Krieges auf die informativste und schrägste Weise eröffnet. Es ist ein äußerst kluges und elegantes System, das sowohl kryptografisch als auch wirtschaftlich angelegt ist, um den Menschen in ein großes politisch-wirtschaftliches Spiel zu verwickeln, in dem seine eigene gespaltene Zunge als Lügner und Gauner als sein letztes Zeugnis gegen eine korrupte Gesellschaft Gebrochene Gesetze, verlassenes Geld und eine böse Politik, die nur Asche und Leid hervorbringt, fungiert. Durch die Schaffung einer neuen Form des Gesellschaftsvertrags, der durch die Macht, den Nutzen und die Fairness von Bitcoin, das Versprechen, das er bietet, und den Eid, den er leisten muss, eine neue Form von Wohlstand schafft, eröffnet Bitcoin eine wirtschaftliche Strategie für eine messianische neue Welt. Es ist die Eröffnung einer neuen Epoche, vielleicht sogar die letzte Epoche, von der aus eine neue Art von Zeit herrschen, aber niemals regieren kann. Es ist ein Handschlag mit dem Wort Gottes und die endgültige Vereinbarung, dass die Wahrheit aller Dinge ihr Wesen enthüllen wird, um auf den letzten Moment dieser Epoche hinzuarbeiten der katechon wird sich als der nationalstaat um seinen kampf um die totale kontrolle über alle dinge offenbaren und was das für jeden von uns in unseren letzten moment vor den forderungen einer solchen macht bedeutet es ist die beschwörung der apokalypse selbst damit die letzte existenzielle krise von staat gesetz und mensch beginnen kann und damit die möglichkeit von etwas völlig und radikal neuem erreichbar und hervorgebracht wird das derzeitige System von Gesetzen und Schuldknechtschaft wird uns nicht retten. Also lasst uns uns selbst retten. Wenn wir uns die persönliche Macht von Bitcoin und die Fähigkeit, unseren Reichtum zurückzuerobern, zu eigen machen, wird der wahre Ausnahmezustand beginnen. Dort, wo das Gesetz jeden Menschen vollständig für die rohe faschistische Macht der Maschine aufgibt, und die totalisierende Forderung nach Unterwerfung aller Menschen im Namen der Gesellschaft verteidigt werden muss. Hier können wir die endgültige Macht finden, die Tür zum Gesetz zu schließen, uns von ihm abzuwenden und uns endgültig von ihm zu befreien, indem wir sagen, wie Satoshi es uns gelehrt hat, ich möchte das lieber nicht. Indem wir mit den Mitteln und Methoden dieser neuen Kryptowährung und insbesondere mit der wirtschaftlichen Befreiung von Bitcoin eine neue Lebensform schaffen, können wir die Strategie für ein völlig privates Leben entwickeln, das den zeitlichen Befugnissen des Staates entzogen ist. Es ist ein Leben, das jenseits der Welt aus Fleisch und Stahl liegt und uns ein Leben jenseits des physischen Raums von Zorn und Tränen eröffnet. Durch das Versprechen, was Bitcoin ist, und das Opfer, das Satoshi brachte, indem er sich von der größten Geldsumme, die jenen Mensch erschaffen hat, trennte, hat er die letzte Maschine in Gang gesetzt, mit dem der Staat unblutig und ohne Gewalt zerstört werden kann. Als der Übermensch unserer Zeit ist Satoshi der erste Bürger des Cyphernet, und der letzte Verbrecher aller Nationalstaaten, durch die messianische Aufgabe, die die Erschaffung von Bitcoin heute bedeutet. Durch die Erschaffung von Bitcoin und sein Verschwinden gab Satoshi uns eine Methode an die Hand, uns von der Tür des Gesetzes und der Macht des Staates abzuwenden, um zu dem Land und der Natur zurückzukehren, aus der wir gekommen sind. Hier finden wir die Kraft, die Hoffnung auf die Rettung durch das Gesetz aufzugeben. Und hier finden wir auch den Schellingpunkt, von dem aus sich die Menge zum endgültigen Urteil über den Verbrecher versammelt, um das staatliche Recht ein für allemal aufzugeben. Es ist eine wunderbare Schöpfung für die Befreiung der gesamten Menschheit und eine Hoffnung auf eine Zukunft frei von Tyrannei für die gesamte Menschheit, die keine Ausnahme oder einen Rest für etwas anderes übrig lässt. Es ist das endgültige Versprechen einer Form von Gnade, Liebe und Wissen, die so mächtig ist, dass sie jedem Einzelnen die totale Macht über seinen Reichtum geben würde, egal aus welchem Grund. Es ist etwas so Wundervolles und Wunderbares in unserer Zeit, dass man es nur als messianisch bezeichnen kann, weil es das zu ermöglichen verspricht und den Nomos, das Gesetz, das es wiederherstellen will. Das war der Eid der Maschinen, die Liturgie des Codes und das Versprechen von Bitcoin. Von Eric Heysen Ja, was für ein ergreifender Text. Manchmal erinnern mich Erics Texte beinahe ein wenig an Bibeltexte, auch in den Analogien, die er verwendet. Er war an manchen Stellen nicht leicht zu übersetzen, aber ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht. Definitiv gehört Eric Heysen aber zu den Autoren, deren Texte man sich am besten zweimal durchliest oder anhört, um maximalen Wert daraus zu beziehen und die Tiefe mancher seiner Gedankengänge zu verstehen, die einem sonst vielleicht entgehen würden. Aber wie auch Edward Snowden auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Bitcoin Amsterdam Konferenz sagte, unsere Spielräume der Freiheit werden immer enger und Kryptografie kann uns da einen Ausweg bieten. Aber auch was zu hören war, immer noch extrem wenige Leute verwalten ihre eigenen Keys und noch viel weniger verwenden wirklich brauchbare Aufbewahrungslösungen für ihre Keys. Die haben ja ihre Hinterlassenschaft für ihre Bitcoin nicht durchdacht oder sich nicht gut überlegt, wie sie sich zum Beispiel gegen Erpressung, also Diebe, Gewalttäter, den Staat absichern können. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich würde der Staat seine Bürger niemals erpressen oder gar enteignen und das ist ja nicht vorstellbar. Und selbst wenn, dann hätte der Staat wahrscheinlich gar keine andere Wahl es zu tun. Oder es würde um eine gute Sache dabei gehen, so sodass jeder Bürger seinen Teil beitragen sollte. Eklar, wie immer. Und genau zu diesen Punkten der Erpressbarkeit und zentralen Angriffspunkten gab es dann von Jameson Lopfer, glaube ich das sogar, eine geniale Aussage, nämlich, dass Bitcoin dezentralisiert ist. Aber es gibt halt trotzdem eine zentralisierte Angriffsstelle für jede einzelne Wallet. Und zwar ist das ihr jeweiliger Besitzer. Das heißt, egal was passiert und selbst wenn man sehr vorausschauend handelt, man muss sich auch überlegen, wie man sich selbst unangreifbar machen kann. Die Best Practice dafür, die empfohlene Methode dafür, wie ich wahrscheinlich den meisten von euch nicht mehr erzählen muss, ist natürlich multisig zu verwenden, aber das ist halt ein relativ aufwendiges Verfahren, eine solche Wolle zu erstellen und man muss sich da schon Gedanken machen, wie man dann die einzelnen Signaturen verwaltet. Man benötigt Backup-Lösungen in aller Regel. Also man muss sich damit schon ein wenig auseinandersetzen und wirklich wissen, was man tut, Vorsicht walten lassen. Aber man sagt so als Faustregel, von Beträgen ab ca. 10.000 Euro in Bitcoin zahlt sich dieser Aufwand auf jeden Fall aus. Weil da geht es dann schon um Beträge, für die man noch einige Zeit arbeiten musste und wo es schmerzvoll wäre, die dann zu verlieren, im Ernstfall. Ja, und viel zu viele Bitcoins sind auch nach wie vor KYC'd. Also haben von Eerie Scan bis äh, schneiden vor der Kamera alle Daten übermitteln an zentralisierte Exchanges, die zum Teil, wie wir wissen, nicht immer die besten Sicherheitsvorkehrungen haben. Von staatlichem Einblick mal ganz abgesehen, da wissen wir nicht mal, was dann mit diesen Daten passiert, wie lange sie aufbehalten werden und so weiter. Das heißt, wer die Eigenschaften von Bitcoin liebt, wem die wichtig sind, für den sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, möglichst KYC-freie Bitcoin zu kaufen. Da gibt es die Hardcore-Variante, nämlich selbst zu meinen, dann sind sie maximal anonymisiert, über Hodel-Hodel zum Beispiel, wo man auf relativ einfache und anwenderfreundliche Möglichkeit direkt online auf einer Website Bitcoin kaufen, auch verkaufen kann. Und zwar ist das auch dort über Multisigs, mit denen man aber selber nichts zu tun hat, die von der Software gemanagt werden, abgesichert. Das heißt, man kann zum Beispiel bei einem bestimmten Angebot zuschlagen, bei einem Preis von X zum Beispiel für so und so viele Euro Bitcoin kaufen und die werden dann, bis der Verkäufer der Bitcoin seine Bitcoin deponiert hat und zumindest eine Confirmation, also eine Bestätigung abgewartet hat, in einer Zwischenwallet gelagert, in einem sogenannten Escrow und erst dann freigegeben, wenn das Geld beim Verkäufer angekommen ist. Das heißt, keine der Parteien geht ein ernstzunehmendes Risiko ein, beide sind abgesichert. Und man hat dann direkt von einer Privatperson, zum Beispiel mit Online-Banking, es gibt aber mehrere Möglichkeiten, die unterstützt werden, Bitcoin quasi anonym gekauft. Da gibt es keinen zentralisierten Exchange, der davon etwas weiß. Und auch HODL-HODL selbst hebt die Daten nicht auf, hat ja auch gar keine personalisierten Informationen von einem. Das heißt, das läuft alles weitgehend anonymisiert ab. Abgesehen von vielen anderen Möglichkeiten, auf die ich zum Teil auch in anderen Vorlesungen schon eingegangen bin. Ich möchte also hier dem nicht weiter Platz einräumen. Wenn euch das Thema interessiert, gebt auf jeden Fall auf bitcoinaudible.de den Suchbegriff KYC ein oder Non-KYC und ihr findet dann aktuell drei bis vier Vorlesungen, die sich mit dem Thema eingehend auseinandersetzen und auch in der Beschreibung der jeweiligen Vorlesungen weiterführende Links. Nehmt das Thema ernst, Leute. Es wird immer ernster. Das Netz schließt sich immer enger so wie das Christine Lagarde angedroht hat, ganz öffentlich. Das heißt, da wird sich dann wirklich die Spreu vom Weizen trennen und es gibt dann staatlich bekannte Bitcoin und private Bitcoin. Und ich würde jedem von euch empfehlen, zumindest auch einen Non-KYC-Stack anzulegen. Das heißt, in einer separaten Wallet und dann ganz genau sich anzuschauen, wie man dann diese Non-KYC-Bitcoin lagert, wie man in dieser Wallet die Adressen managt und so weiter, sodass ihr da wirklich so dass ihr diese Wolle dann wie ein Kleinod behandelt und sehr achtsam und vorsichtig und weitsichtig vor allem auch damit umgeht. Ja, und bevor ich es vergesse zu erwähnen, wer noch nicht bei Hudel Hudel registriert ist, Klickt einfach den Link direkt in der Beschreibung zu dieser Vorlesung. Da gibt es einen Reflink. link Wenn ihr den nutzt, dann spart ihr einige Prozent an Handelsgebühren und jederseits, den man sich spart, den will man doch wirklich einsacken. Das heißt, nutzt den anmelde link wenn ihr noch nicht auf hodl -HODLer registriert seid und probiert das System mal aus. Ich kann euch nur sagen, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, es ist so einfach wie nur wenig in der Bitcoin-Welt und man hat dann wirklich nahezu komplett KYC-freie Bitcoin in seiner Wallet. Ja, aber wenn sich jetzt jemand denkt, na, no, ich habe doch nichts zu verbergen, da würde ich mal sagen, ein egoistischer Standpunkt. Denn erstens, also wenn das jemand sagt, wenn du jemanden kennt, der das sagt, dann sagt ihm, okay, dann uploade doch bitte deine E-Mails, deine Browserhistorie und deine Datensicherungen auf einem Server und stelle sie online, wenn du nichts zu verbergen hast. Und vergesst dann bitte nicht, den Link in den Kommentarbereich zu schreiben, denn diese Person hatte ja nichts zu verbergen und vielleicht kann man etwas finden, was einem nützlich ist. Also man merkt schon, das ist ein hochsensibler Bereich. Niemand hätte es gern, wenn andere bis in die kleinen Details des Privatlebens oder sei es auch nur der beruflichen Tätigkeiten wissen. Und insofern sollte man sich auch hüten, so naiv zu sein und sich zu denken, es wäre einem egal, wenn der Staat davon weiß. Denn erstens mal, wie schon erwähnt, die Zugriffe der Staaten, der Bürokratiebehörden sind meistens nicht besonders sicher. Man weiß auch nicht, wie lange sie gelagert werden, wer dann drankommt, wie sich die politische Situation verändert. Ihr habt sicherlich schon Geschichten aus Deutschland sogar gehört, wo sich dann einfach auf Zuruf verschiedene Behörden dran machen und in den Privatissima einzelner Staatsbürger stirlen, weil die angeblich politisch fragwürdige Aktivitäten an den Tag gelegt haben. Das kann schon heute passieren. Jetzt stellt euch mal vor, was vielleicht in fünf, zehn Jahren passiert. Was dann passiert, wenn der Staat ums Überleben kämpft, weil er nicht mehr weiter Fiat drucken kann oder wenn die Zentralbankenwährungen nicht so wie ihr wünscht angenommen werden. Das heißt, hier weitsichtig sein und vorsorgen und sich rechtzeitig darum kümmern, dass man auch einen privaten Stack an Bitcoin hat, sodass man gegebenenfalls, nötigenfalls, peer-to-peer, -peer, direkt mit anderen Anwendern auf der Wallet Bitcoin transferieren kann und Wert austauschen kann. Doch es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt dieser angeblichen Bedeutungslosigkeit von Privatheit, den man mitbedenken sollte, und zwar einen ethischen Grund. Wir haben eine Verantwortung der Gesellschaft, unseren Kindern und Kindeskindern gegenüber, gegen solche Bestrebungen, alles zu überwachen, jede einzelne Transaktion zu überwachen, dagegen anzukämpfen. Ja, die ethische Haltung wäre meiner Meinung nach eigentlich sogar auch im Sinne jener, die einfach zu ahnungslos sind, noch heutzutage dagegen anzukämpfen. Wir, die uns auskennen und die drohenden Gefahren kennen, haben hier meiner Ansicht nach die Verantwortung, aktiv zu werden, aufzuklären, aber auch im Interesse aller aufzustehen und selbstverständlich auch für die eigene Familie, die eigenen Kinder, maximal private Bitcoin zu stecken. Also wir haben die Möglichkeit, uns nicht nur durch die Nutzung von Kryptographie, sondern durch die weitsichtige und verantwortungsvolle und State-of-the-Art-Nutzung von Kryptographie einen Startvorteil zu sichern. Wir haben diese Möglichkeit heutzutage. Und das betrifft nicht mal nur Bitcoin, sondern auch andere Protokolle, wie zum Beispiel Nostra, dieses dezentralisierte Relay-Protokoll, das frei, offen, open-source und unzensierbar ist. Wer von euch dort noch nicht registriert ist, noch keinen Private Key hat, meldet euch an. Auch bitcoinaudible.de ist natürlich auf Nostril vertreten. Unseren Key findet ihr auf bitcoinaudible.de unter dem Link Unterstützung. Ja, Kryptographie ist in gewisser Weise wie ein Cheatcode für das System. Wir können uns in eine neue Welt beamen und die Barrieren und Grenzen, die uns das aktuelle System auferlegt, überwinden dadurch. Ähnlich wie Neo in der Matrix, finde ich. Man ist damit quasi nicht erreichbar, nicht verwundbar. Allerdings muss man es natürlich korrekt anstellen. Die beste Verteidigungstechnik, ich sage absichtlich nicht Waffe, denn das ist Kryptographie nicht, die beste Verteidigungstechnik nützt nichts, wenn man sie nicht korrekt anwendet. Ja, vielen Dank an Eric Hesen für diesen Artikel, der wieder mal nachdenklich gemacht hat und die Bedeutung der Kryptographie für menschliche Freiheit und Souveränität hervorgekehrt hat. Und auf den Punkt gebracht hat, falls es euch noch unbekannt ist, Eric hat seine reichhaltige Artikelsammlung zum Thema Bitcoin und Kryptographie nun auch in Form eines Buches herausgegeben. Das Buch heißt Crypto Sovereignty – The Encrypted Political Philosophy of Bitcoin. Link dazu wie immer auf unserer Seite zu dieser Episode. Das Buch enthält auch ein Vorwort des ebenfalls bekannten Autors Robert Breedler, von dem ja auch wir schon einiges gelesen haben. Wer die Bitcoin zugrunde liegende Macht und sein Potenzial für die menschliche Freiheit noch tiefer auf den Grund gehen möchte, dem kann ich entweder das Buch oder einfach ein Anhören seiner Texte bei uns als Vorlesung empfehlen. Wie erwähnt, zwei seiner Texte haben wir schon vorgelesen. Das war Episode Nummer 125 und 135. Aber es kann natürlich auch sein, dass zum Zeitpunkt, wo ihr euch diese Vorlesung jetzt anhört, schon weitere Vorlesungen vorliegen. Insofern nutzt einfach die Suchfunktion, sucht zum Beispiel nach Cason und ihr solltet alle verfügbaren Vorlesungen von ihm finden. Sehr empfohlen. Ja, ich denke damit erstmal genug. Vielen, vielen Dank an Eric Hazen nochmal für seine Arbeit. Großartiger Text, ich hoffe, er hat auch euch inspiriert. Wenn er das getan hat, dann vergesst bitte nicht darauf, gemäß dem Value-for-Value-Prinzip nicht nur Eric Hesen zu unterstützen in seiner Autorentätigkeit, sondern auch für uns ein paar Sites dazulassen. Unterhalb dieser Episode solltet ihr einen Link dazu finden oder einfach in der Podcast 2.0-App solltet ihr eine verwenden, regelmäßig Sites übertragen lassen oder einmal Unterstützungen mit einem ganz, ganz netten Betrag bitte. Einfach an die Adresse übermitteln, die ihr unterhalb dieser Episode angezeigt seht. Ganz einfach. Geht Klick für Klick und ihr könnt dabei nebenbei auch noch die Funktion eurer Wolle testen. Jede Unterstützung ist willkommen und motiviert mich, neue Vorlesungen aufzunehmen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Schaut einfach mal auf bitcoinaudible.de slash Unterstützung oder klickt einfach den Link zur Unterstützungsseite, da seht ihr mehrere Möglichkeiten aufgelistet, wie ihr unser Tun unterstützen könnt. Ganz toll wäre es natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen könnt in euren Gruppen, auf Social Media, wo auch immer ihr euch bewegt, entweder den Podcast als solchen oder Folgen, die euch besonders gefallen, interessiert haben oder das Thema einer Diskussion berühren, die ihr gerade mit anderen führt. Wir hoffen ja mit unseren Vorlesungen das Wissen über Bitcoin allgemein zu vertiefen, zu verbreitern und wirklich das Beste aus dem Bitcoin-Space euch in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen und viele Leute, wie ich immer wieder höre, kennen das Angebot nicht mal. Empfehlt bitcoinaudible.de bitte weiter, das wäre ganz nett. Ja und bevor ich es vergesse, bitte, wenn ihr seid so übermittelt, was mich wirklich immer ganz, ganz freut, dann übermittelt mir bitte auch, auf welche Folge sich der jeweilige Unterstützungsbeitrag bezieht. Gerne auch mit ein paar Zusatzkommentaren. Denn sonst kann ich diese einfach nicht zuordnen, weil die meisten Apps die Quelle des Transfers nicht mit überliefern. Ja, wer noch nicht den Like-Button geklickt hat, bitte nicht vergessen drauf. Gerne noch Kommentare hinterlassen. Motivierende, kritisierende, anregende. Vielleicht habt ihr Empfehlungen für neue Vorlesungen. Immer her damit. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Und damit wünsche ich euch noch tolle Tage. Bis zur nächsten Vorlesung. Haltet euch schon mal fest, da kommt was Großes auf euch zu. Bis dahin jedenfalls. Genießt das Leben, Leute. Und bis dann. Ciao. Euer Rob.